1: Potremmo non essere d'accordo con questa affermazione, ma in realtà forse è vero che nella vita è tutta questione di atteggiamento. Ciao, io sono Alex e faccio podcast da circa 7 anni. Se non sono 7, sono 6 la prima volta che ho partecipato a un podcast è stato in qualità di, di ospite Insomma, ho, ho, ho semplicemente eh, fatto un'intervista mi hanno intervistato in realtà è stato Simone Pizza ad intervistarmi per il suo primo grande podcast che era di tutto un podcast e poi ci ho preso, c'ho preso, c'ho preso entusiasmo e ho iniziato a, a farne altri prima in qualità di ospite poi in qualità di host cioè di quello che, che, che presentava e poi in qualità di anche di autore di contenuti ne ho fatti vari mi sono sempre divertito tanto ma non è proprio questo quello di cui voglio parlarvi oggi quello di cui voglio parlarvi oggi è di come la mia vita la mia vita vita sociale in qualche modo è stata modulata negli ultimi anni da tre cose una di queste è stato il podcast il podcasting e le altre due sono state Siri e il tango (ride) che uno mettendola così potrebbe dire ma che cazzo stai dicendo in effetti anch'io stesso potrei dirmi che cazzo sto dicendo la realtà è è che queste tre cose sono collegate tra loro in primis perché sono cose che che ho sperimentato negli ultimi 4-5 anni faccio lezioni di tango da 5 anni circa, 4 anni e mezzo Siri è presente da forse un pochettino di più ma inizialmente era in inglese per cui le mie interazioni con Siri non erano particolarmente costruttive né dal mio punto di vista né dal suo punto di vista e il podcasting pure per cui diciamo che è una cosa che si è sviluppata nell'ultimo lustro ma adesso vi racconto perché il mio insegnante di tango dice sempre che ballare il tango è, è molto una questione di, di atteggiamento di, di, il portamento, cioè il modo con cui uno si presenta la postura, l'espressione del viso e anche i movimenti sono molto 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 legati al, allo stato d'animo all'autostima, all'emozione del momento, al, al, al come uno si sente è ovvio che se uno passa una giornata di merda come a me oggi mi è morto il computer, veramente mi è morto il Mac, dopo sei anni di onorato utilizzo. Oggi pomeriggio andrò all'Apple Store per cercare di capire di, di cosa si tratta. Poi diciamo che ho avuto un micro screzio con, con il mio socio. Insomma, diciamo che è stata una di quelle giornate che, che avrei preferito passare eh, a letto a non fare niente, a fare ignavo. però non, non si può. E Allora diciamo che è una giornata così. Se mi mettessi a ballare il tango stasera lo farei in maniera molto remissiva. E il tango invece prevede che ci sia un, un approccio molto, molto preponderante, molto, molto forte da parte del, del cavaliere, e così funziona, è una cosa che, che sto imparando, una cosa che funziona dappertutto nella vita, il tango è uno degli, dei momenti più, più estremi in cui fondamentalmente si devono sommare delle, delle sensazioni, delle, dei, dei modi di, di stare eh, psicologici, cioè come uno si sente in quel momento, insieme a tutto quello che ha a che vedere con la postura, col movimento, e notare che non sto parlando di passi. Il mio insegnante di tango parla sempre di, di posizione, di. di di equilibrio, non parla quasi mai del, del singolo passo, dell'evoluzione, eccetera, eccetera. Il tango, devo dire che è, è stata una, una cosa forte, nei primi due anni era una di quelle cose che mi metteva un'ansia e mi, mi mandava veramente il morale non a terra, me ma lo mandava in merda, perché è difficilissimo secondo me, forse perché sono una chiavica a ballare, ma anche perché ho un approccio un po' troppo delicato nei confronti della vita e certe cose forse vanno affrontate di petto con, con anche l'incoscienza o con la spavalderia ed è una cosa che non mi, non mi contraddistingue, soprattutto non mi contraddistingue in questo periodo lavorare su questo, un lavoro che poi tra l'altro non dico che è fi- sia finito, anzi che trovo che sia appena iniziato, però capire che c'è da lavorare su quello è stata una cosa importante Punto numero 2 Siri Ho iniziato a usare Siri molto 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 eh, frequentemente e anche in modo molto continuativo perché è uno strumento ideale non tanto per far fare al telefono delle cose quanto per dettare al telefono testi, che sembra una storonzata però se quando sono in automobile da solo ho un approccio molto più, più libero io posso parlare, urlare dire quello che voglio e nessuno mi sente sono come immerso in una bolla di autonomia emozionale anche adesso che sto registrando questo podcast sono all'interno di una bolla di autonomia eh, emozionale per cui posso permettermi di parlare a voce alta esprimere dei giudizi esprimere esprimere anche delle emozioni con la voce però per farlo con Siri occorre farlo in maniera molto 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 pulita imparando a scandire bene le parole imparando a pensare un, un attimino di secondo prima a quello che si deve dire prima di dirlo che non è una cazzata, eh? credetemi è una cosa che che inizialmente produce produce dei dei risultati disastrosi perché se si cerca di parlare a Siri come si si parlerebbe a una persona qualsiasi ci si accorgerebbe che ci mangiano tantissimo le parole e ci si accorge di come l'intelligenza artificiale deve fare ancora un sacco di lavoro soprattutto probabilmente nella nostra lingua per discernere un discorso eh, discorsivo fatto così tra due persone e un discorso fatto da di una macchina che deve interpretare in maniera univoca le cose che le vengono dette imparare a dettare è un grandissimo gioco di equilibrio è un grandissimo gioco in cui eh, ci si deve impegnare e ci si deve sforzare di essere chiari, puliti e limpidi ed è una cosa molto bella perché nell'arco di mesi, anni Io mi rendo conto che il mio modo di parlare è cambiato proprio perché voglio che si si capiscano bene le parole e che siano chiare in modo univoco e non è una cosa facile perché molto spesso si tende a mangiarsi delle delle lettere, dei dei suoni, cose che non è importante che ci siano nel linguaggio naturale perché essenzialmente quando due persone parlano eh, ognuno fa uno sforzo ma anche non mentale, di capire cosa sta dicendo l'altra persona però più la prima persona, cioè il parlante, è chiaro scandisce bene le parole, scandisce bene i concetti e magari cerca di utilizzare anche un lessico più vario e di costruire delle frasi che vanno anche a finire e più il discorso è recepibile ed è ben recepito e soprattutto è recepito con facilità e con serenità e con armonia da chi ascolta non è una cazzata, mi rendo conto che non è mai una cazzata, ma mi rendo conto che è una di quelle cose che cambia il modo di porsi. Chi studia orazione, chi studia public speeching, chi, chi studia comunicazione, fa tutti questi esercizi in maniera più determinata, più deterministica e ottimizzata. Io tutte queste cose le ho, le ho imparate facendole, nel bene e nel male significa che mi sono messo a parlare ad un telefono come se stessi parlando ad un dattilografo scandendo ogni singola sillaba in modo che possa essere comprensibile ma non solo non solo la la scansione delle parole ma anche la costruzione delle frasi nel mio caso cerco che queste frasi che io pronuncio abbiano un senso compiuto abbiano, abbiano un punto perché se voi andate a ad analizzare molte interviste di persone che magari non sono abituate a fare interviste, scoprirete che fare la trascrizione diventa impossibile perché ci sono un sacco di parentesi che vengono aperte e che non vengono mai chiuse. Lo sforzo fortissimo mio è quello di, di chiudere le parentesi, di chiudere il discorso senza creare delle, delle frasi troppo complesse. Ciononostante le frasi vengono fuori anche complesse, è più facile creare una struttura complessa parlando piuttosto che scrivendo. Anche perché scrivendo interviene una sorta di pigrizia, a meno che uno non lo faccia per mestiere, mentre parlando uno parla a ruota libera, senza avere qualcuno che ti ti fermi o che ti faccia vedere quante parentesi hai aperto e quante non hai ancora chiuso. Terzo il podcast. Fare podcasting è anche questa una questione di di atteggiamento e di, di modo di porsi e fare podcasting come lo faccio io in automobile o quando sono in casa ad un pubblico che può anche essere molto ristretto ma comunque con una sorta di pubblico mi fa porre nell'ottica di essere la persona che deve comunicare che deve parlare che deve dire delle cose trasferirle trasferirle da me agli altri nel modo più sensato e chiaro possibile anche in questo caso chiudendo tutte le parentesi anche in questo caso finendo le frasi e devo dire che queste tre cose, nel bene e nel male, mi hanno, mi hanno aiutato, mi hanno formato. Se io ascolto anche i podcast che facevo due anni fa, mi rendo conto che allora ero molto meno squillante, molto meno presente, molto meno diretto e forte. Adesso non sto dicendo che io sono forte, cioè, la forza ce l'ha Luke Skywalker, probabilmente. <ride> a tal proposito ho appena comprato i biglietti per la prima italiana che probabilmente corrisponderà con la prima mondiale di episodio 8 di Guerre Stellari alle 10 di mattina al Multiplex Arcadia di Melzo, perché solo lì va visto in Dolby Atmos e in 2D vaffanculo, io e mia mamma ci andremo perché mia mamma è una grande fan della fantascienza Dicevo, non è che sono forte, è che ho imparato ad avere un approccio molto più assertivo nei confronti delle cose che dico. Non è una cosa che psicologicamente mi piace, forse non è neanche una cosa che mi appartiene, però mi rendo conto che è una cosa che è necessaria se io voglio... Comunicare quello che voglio comunicare, e voglio che la gente che mi ascolta continui ad ascoltarmi, spero che questo mio modo di pormi, questo mio modo di, di essere non, non venga travisato come un eccesso di sicurezza che è una cosa che io odio nelle persone, io adoro le persone che hanno delle forti insicurezze perché sono persone che si mettono in discussione perché sono persone che mettono in discussione e io spero e voglio essere una persona del genere spero e voglio che i miei eredi siano persone del genere capaci di mettere in discussione mia moglie dice che a volte mi metto troppo in discussione che questa cosa è esagerata probabilmente è vero ci dovrebbe essere una sorta di punto di equilibrio ma siccome sono un adolescente dentro faccio ancora fatica a trovare qual è l'esatto punto di equilibrio e invece avere una visione più armonica del mio modo di, di pormi, di interrogarmi Questa è una puntata molto particolare come potete sentire, una puntata in cui vi racconto un'esperienza personale che però spero abbia anche delle ricadute generali. Non sto dicendovi che parlare a Siri vi cambierà la vita, non sto dicendo che fare podcast vi può cambiare la vita e non sto dicendovi che il tango vi può cambiare la vita. Oppure ognuna di queste cose potrebbe cambiarvi la vita. Vi sto raccontando qual è la mia esperienza e qual è stato il mio percorso. Poi il percorso può essere anche un percorso positivo o anche un percorso che può essere non particolarmente positivo. Nel mio caso il mio obiettivo è quello di di raccontarvi da dove sono partito e dove sono arrivato.